0: Mais uma vez pelas brumas eu passo e chego em mais uma floresta. Essa floresta agora eu resolvi entrar. Porque eu tava numa trilha e eu não tava querendo seguir por essa trilha, essa pequena estrada. Então eu mergulhei mesmo na floresta, seguindo um rio, e fui seguindo. Ali conforme eu fui andando, foi me dando aqui me, me assaltando memórias dos piores dias da minha vida e isso é uma coisa que no início quando eu era criança eu nunca imaginava eu poderia lembrar de qual seria especificamente o pior dia da minha vida mas os anos eles trazem essa certeza e eu fui lembrando disso caminhando com muito pesar e quase esqueci das vicissitudes do caminho e só vim recobrar o meu momento presente quando comecei a olhar pequenas, pequenos traços de cultura élfica salpicando ali a floresta continuei seguindo vi umas montanhas vim cortando pelo vale até que eu chego num grande desfiladeiro um desfiladeiro sinistro e despontando por cima dele eu vejo ruínas estranhíssimas de um forte na verdade uma grande fortaleza de pedras rosadas mas bem enegrecidas em camadas que parecem fechar aquela construção como um pétalas de um botão de rosa. Tratava-se da fortaleza Nedragarde e, olhando para ela, eu entendo um pouco por que eu estou sentindo isso tudo.
1: Olá, queres café?
0: Café com o quê? Café com
1: dança.
0: Bom dia, amigos do Regra da Casa! Estamos aqui para mais um Café com Dungeon, na sua manhã com muito RPG. Meu nome é Rafael Balbi e hoje eu estou bebendo meu café aqui, da Ovelha Negra, acampando em frente a esse grande desfiladeiro, olhando com curiosidade para essa arquitetura bizarra do forte Nedragard E, bom, hoje a gente vai passar por mais um capítulo aqui do nosso guia de viagem, do nosso, nosso tour pelos domínios do medo antes, porém de, de a gente começar aqui o nosso, mais um episódio aqui do nosso tour com, com o grande Gabriel do Hora do Corvo, eu queria lembrar você que você pode se tornar um assinante do Café com Dungeon e ajudar o podcast a crescer PickPay.me barra café com dungeon e aí você toma esse café delicioso da ovelha negra comigo, porque ele tem um cupom especial para assinante. Se você não for assinante, aí tem o cupom Dungeon Crawl em para você amanhecer com um café especial, um café artesanal, delicioso. Além disso, assinando o café com dungeon, você ajuda a gente a bater as próximas metas. A próxima meta, inclusive, libera nossa coluna de cultura semanal e também um documentário de RPG muito legal que vai sair. Então, conto com a sua ajuda e, além disso, você participa de um grupo de Telegram muito legal, você recebe conteúdo extra, participa dos sorteios dos nossos parceiros, picpay.me barra Café com Dungeon e ajude a gente. E é isso, cara. Vamos lá. Estamos na nossa D&D Cyclopedia Bem-vindo, Gabriel! Fala,
2: Balbi. Estamos de volta aí nas brumas para explorar mais um reino do, do,
0: dos domínios do medo. Exatamente. Dessa vez agora estamos em Cíticos, né? Cíticos, a terra dos elfos de Ravenloft. Nossa, cara, essa descrição da, da, da fortaleza ali... É, só de imaginar já deu arrepios.
2: Pois é, Cíticos foi, durante muito tempo, a morada do Lord Sof, né? Quando ele saiu de Dragonense... Ele fez essa estadia nas brumas aí.
0: Deixou muitos fãs de, de Ravenloft com saudade quando voltou pra, pra Krim. <risos> é, por, é por isso que o pessoal escolheu massivamente né, da gente falar de cíticos, porque realmente Lord Soth é muito pop, né, cara? Exatamente. Ele é um, um dos vilões mais icônicos de D&D,
2: né? Eu, eu imagino ele, pra mim, né, e acho que pra outras pessoas também, ele é meio que o Darth Vader de D&D. Assim, é verdade, cara. Alto, com aquela armadura negra, aquela voz grave pô. Do Earl Jones, assim que eu imagino
0: <risos> ele. é muito cool, né, cara? Ele é muito cool. Agora, pô, vamos, vamos descobrir uh, Cíticos agora, falando dessa, dessa. da geografia de Cíticos e, da, e do povo que mora ali, cara. O que, como é que é Cíticos falando nesses termos assim? Vamos lá.
2: Cíticos ela fica na parte sul do, do núcleo, né? Aquele continente é, é, da Terra das Brumas. E faz fronteira ao norte com Envidia, com Verbreck, que são os ah, domínios que estão para o alto ali. É, faz fronte fazia fronteira com Gundarak, que era um, um, um domínio que existia ali antes, que depois foi absorvido parte pela Envidia e parte pela Baróvia, com o Valachan e também com Cartacaça. Então, esses são os domínios que estão em volta deles. Só que Cíticos tem uma característica que torna ele único na Terra das Grumas porque ele é um dos poucos domínios, acho que o único domínio, talvez, em que a população majoritariamente não é humana. Né? É, você tem Darkon ao norte, que tem muitas, muitas raças de, de mundos de fantasia também, mas no Ravenloft clássico, cíticos, ela era quase que inteiramente composta por elfos. Alguns poucos humanos e meio-elfos ali compunham a população desse domínio ele era uma alternativa bem diferente assim, pra, pra, de cenário em Ravenloft para você é, ter um personagem que veio dali e lá você tinha o, o xenofobismo inverso, né, que era bem curioso que eram os elfos que desneavam dos, dos humanos e de outras raças que estavam ali naquele domínio, né uhum. e a geografia de Cíticos, ela tem umas montanhas que ficam é, na parte norte, na fronteira é, com a NVIDIA, tá é, essas montanhas, inclusive, são importantes na história de lá, porque nessas colinas é que se escondem os Elfos Selvagens, que são os Elfos Rebeldes, que, que disputavam, né? É, contestavam o governo do Lotsof durante um tempo, tá? Então, lá nessas colinas é que, que eles habitavam. Você tem, no meio de Síticos, rachando ali, a, a, como se fosse uma cicatriz no meio do continente, você tem o grande desfiladeiro, né? É. É um cânion profundo, assim, que é totalmente tomado por sombras, né? É escuro o fundo dele, você não enxerga o fundo. E lá, né, no meio desse cânion, você fica a fortaleza Medragard, né, que você citou aí na sua abertura, né? Mais para o sul, ali, bem próximo de Valacham ele tem é, um pântano, né? Uns pântanos de, de, de Roth, ali perto da cidade de Roth que dizem que tem é, é, múmias pantanosas ali, uma múmia monstruosa que, que assombra esse local, tá? E o restante do domínio, ele tem bastante rios que cruzam ele e ele tem florestas antigas e ancestrais, assim, com árvores enormes, árvores muito altas e, e, e... O, clima, o clima lá é sempre é, quente, é meio quente e úmido e tem bastante neva bastante no, no, no lugar, então, ele é úmido, com árvores altas. Então, aquele, aquele clima frio, né? enquanto você caminha pela floresta, essas árvores de troncos enormes, gigantescos, são cobertas de, de, de musgos. Né? Então, você tem esse, esse ambiente de estar andando numa floresta ancestral, numa floresta primordial, com árvores bem grandes. Né? Não é tanto uma selva ou uma floresta densa, mas aquela floresta com, com, com um árvore antigo, de ancestral. Né? Então, os sítios têm toda essa... Essa, essa questão de ter um lugar que parece antigo, atemporal, né? Que parece vir de, de um outro mundo, talvez mais antigo, que, ou de um tempo mais antigo.
0: E tudo isso remetendo um pouco a, a, ao fato de ser uma terra de elfos, talvez. Sim. É. E, e como é que são as habitações de Cíticos? Como é que como é que os elfos acabaram ocupando esse local? Então, a Cíticos,
2: ela é um, um reflexo das terras de Krim, né? É, dizem, na, os elfos recusam a, a contar muito a história desse mundo, como se eles estivessem confusos, ou, ou como se eles se recusassem mesmo a se lembrar do seu passado. Né? E é, ela é ou um reflexo de alguma terra que existia em Crime, que era habitada por elfos, ou é o próprio pedaço de Crime que veio parar em, na Terra das Brumas e trouxe consigo os seus habitantes, né? que eram os elfos desse, que, que vivem nesse mundo e é bem curioso pensar isso de síticos, porque os elfos lá são tomados por uma grande melancolia, né, eles são um povo élfico, mas é como se eles fossem, vamos colocar assim, até apropriado para o cenário de Sharmeloft, né? elfos góticos e deprimidos, assim, então ao invés de <risos> imaginar é... Imagine como seria Valfenda se fosse construído por góticos, né, então tem todo aquele, aquele detalhe dos elfos, aquele Aqueles, é, aquele cuidado da arte élfica do, da atenção nos detalhes, da delicadeza só que puxando pro sombrio puxando pro, pro negativismo né? puxando para um aspecto deprimido. É um clipe de New Wave gravado numa locação do Senhor dos Anéis né? é, talvez por aí. mas é, é a tristeza e melancolia de cíticos é marcante né e, e aí fala-se da cultura desses elfos de como que eles, até mesmo quando eles Cantam, né? São músicas tristes, cantam ou dançam, porque eles lembram do mundo que eles faziam parte. E, e, e os elfos, eles têm uma conexão íntima com, com a própria terra, né? Então especula-se ou que eles têm, são, são assim, porque eles se conectaram com essa terra, que é uma terra amaldiçoada, ou porque eles não se conectam com essa terra e lembram de tudo aquilo que eles perderam, né? Os elfos, eles vivem um tempo de vida muito longo, uhum. então boa parte dos habitantes de Sítico se lembra. Diante de deles, eles virem para Ravenloft de tudo aquilo que eles perderam e que nunca mais vão ter de novo, né? Então quem entra em Cíticos acaba sentindo no ar isso aí, né? É isso, isso pesa muito. A, a, desde que o Lord Soft saiu de Cíticos, é, os domínios eles têm esse, essa coisa de puxar um pouco, é, serem reflexos dos próprios senhores sombrios deles, né? E uhum. enquanto o estava em Cíticos, tudo era estranho para as pessoas. Você estava caminhando nas matas e, e você se perdia com facilidade, um caminho que você conhecia, de repente não estava mais lá, e você tinha dificuldade até mesmo de lembrar do seu passado. Né? Então, era perigoso, porque nada era exatamente como você confiava. Né? Você não podia confiar em nada. Isso faz parte um pouco ali do, da história do Sof, esse problema de confiar nas coisas. Né? E, e depois que assumiu a Inza Kulchevich, que é a Lord Sombra, que sucedeu o né? teve essa difícil tarefa de suceder o Sof em cíticos. É, passou o lugar passou a ser ainda mais melancólico, porque as pessoas passaram a ser consumidas pela culpa de Cíticos. Quem entra no domínio, né? ao invés de se sentir perdido, num primeiro momento ele começa a sentir como tudo familiar, como se ele já tivesse visto tudo aquilo, e aí ele começa a se perder em memórias e começam a vir as memórias mais tristes, as, as, aquelas que que você reconhece os seus erros, né? E a culpa vai te consumindo aos poucos, a culpa e a melancolia. Então, depois que ela sumiu, Cídico se torna um lugar que parece familiar a princípio, você se, sente, é, é, você se sente como se já conhecesse aquele lugar, mas por outro lado, ele vai lentamente te consumindo em culpa e melancolia.
0: Ué, isso, isso já pintou um quadro bem, bem maneiro de Cídicos, na né, cara? Dá vontade demais de jogar. Agora, como é, que, como é que são as cidades como é que, como é que são as habitações élficas nesse local como é, que, como é que eles interagem, como é que é essa parte é, social, cívica de, de Cíticos um detalhe importante sobre Cíticos e que,
2: e que isso é uma coisa até um pouco diferente do restante dos domínios né? Cíticos, enquanto o Lord Soft estava lá ela não tinha uma lua, a lua de Ravenloft não passava sobre Cíticos é, é, o que é um pouco estranho né? se a gente pensar assim mas não era iluminado por uma lua às noites de Cídos. Na verdade, ela era iluminada por uma lua, sim. Só que uma lua que só os iniciados ali na, nas artes negras conseguiam ver. Que era a noitária, aquela lua negra do, de Dragonlance, né? Que é da, da. Que só aqueles que são os, os magos do manto negro ou conseguem ver, né? Através da sombra que ela passa nas estrelas. Isso é. Para o povo, de, os elfos de Síticos, era um sinal de que eles tinham sido abandonados pelos deuses ou que os deuses da escuridão de, da sua religião de Krim, né, Tarquises, ou outros deuses a, a, no Itália, né, tinham vencido né, a essa, essa luta. Né? Então eles se sentiam abandonados pelos deuses ou condenados a viver sobre esse deus maligno. Tá? E isso muda um pouco é, quando o Lord Soft sai de lá. Dos eventos que fazem o Lord Soft sair de lá, por um breve instante, né, a, a, antes dele sair, aparecem no céu de Síticos as três luas: né? a lua branca, é, acho que é Solinari, e, e a lua vermelha. Se eu posso estar falando errado, mas acho que é Lunitari. Uhum. Então, essas, essas luas todas aparecem no céu e é quando o Soft vai embora, né? talvez porque. De algum modo, os outros deuses tenham percebido o que estava acontecendo ali, ou porque o mundo estava mais próximo ali, Cíticos e Crime, novamente, ele acabou escapando, né? E depois que o sócio foi embora, essas luas todas se juntarem, uma só e uma lua branca normal novamente, tá? Então, isso é um detalhe curioso aí, não, não é necessariamente da geografia, mas da, da, dos céus de Cíticos, né Agora ela tem uma lua branca normal, mas antigamente não tinha lua nenhuma. Ou, aliás, tinha uma lua negra
0: que só os iniciados aí sabiam ver. Né? É, esses detalhes, às vezes, cara, dão, dão um certo alimento para aventura, né, cara? Dá para você pensar em coisas, em, sei lá, tem um diálogo que você coloca no meio da aventura a respeito disso, já dá uma cor muito legal, né? Sim, esse,
2: esses detalhes para mim é que fazem a diferença na ambientação, né? Você, é, os jogadores têm todo um senso de descobrimento ali, de mistério à medida que eles vão descobrindo essas. como que cada domínio é diferente ou como que a história de, do, do passado desse domínio vai se revelando através desses sinais que podem ser percebidos, né? Uhum. E os elfos de lá, é, eles são. eles vivem em cidades, né? As construções dessas cidades como eu disse, elas têm aquela característica dos elfos, mas elas são é, de elfos deprimidos e sombrios, né? E eles estão em um estado de depressão tão profunda assim, que muitas delas são são é, mal cuidadas ou em ruínas, assim, sabe? Então você tem, às vezes, construções altas e, e com aqueles entalhes toda, toda cheia de detalhes da arquitetura élfica, mas é, mal acabadas, é, em mau estado de conservação... Poeirado pra caramba. Mas lá tem três, três cidades que são grandes, tá? É, que são as principais cidades do reino, além de outras cidades mais comuns, e os elfos de. É, e os elfos de lá, eles vivem num sistema de, de castas, digamos assim. Você tem as, os nobres, você nasce nas castas, né? E a sociedade deles valoriza muito a tradição uhum. é, e o respeito aos mais velhos. Né? Numa sociedade de pessoas que vivem séculos, né? como os elfos, é, faz um pouco de sentido, mas também fica uma, uma sociedade um pouco estagnada, né? E essa estagnação deles você consegue ver nesse sistema de castas. Os nobres é, é, são a casta mais alta, né? E abaixo disso você vai ter outras castas, cada uma com, ligada muito a, a profissões, né? Por exemplo, você tem a, a casta lá dos, dos caçadores, a casta dos arcanos... A casta dos, dos que trabalham lá na administração, né? E, por fim, a casta mais baixa, que é a casta dos, dos camponeses, ali dos servos, né? Que, que atuam nisso. Então, uma sociedade é, marcada pela tradição, pelo respeito a, a essas tradições e aos mais velhos, mas também uma sociedade travada, imóvel, né? Uhum. Isso entre os elfos que, que vivem nas cidades, né? Você tem também um grupo de elfos são aqueles que conseguem se rebelar, quebrar essa melancolia, essa estagnação da vida, os que se rebelam contra o Lord Soft, que são os elfos selvagens. E esses, eles vivem nas colinas de ferro, ali na, na fronteira, com a invidia, né? naquelas colinas que estão lá. Até por isso, eles, essas colinas serem na fronteira é interessante que eles conseguem fugir do Lord Soft, para longe do alcance dele, né? Uhum. E lá é, já. É o contrário, né, os elfos que estão lá eles têm um senso de rebeldia tão forte contra o, o, o Lord Sof, contra essa estagnação da sociedade élfica que eles se tornam selvagens mesmo, lá é o mais forte que domina e eles são é, eles são terríveis, nas né? batalhas contra eles, eles costumam ser bem sangrentos também, né então é, é um, um outro espectro aí dessa sociedade, né nas, nas cidades, os elfos, quem governa esses elfos é, tem um, um orador, né? Da, desses elfos, que é o, o elfo com mais poder lá. E ele governa junto com um conselho dos três elfos mais anciões lá da, da Caça dos Nobres. E eles que governam as cidades. Mas todos eles devem obediência ao, ao governante máximo daquelas terras, né? É, no passado era o Lord soft mas quem exercia isso mesmo era o Senescal, né, o, o, o principal servo dele lá, o Azrael, que é um anão. E a, depois que Lord Soft desapareceu, quem tomou o poder e se autodeclarou rei de Cíticos foi esse Azrael, né? Ele é um uhum. anão licantropo, ele é um anão texugo. É, ele é um licantropo, <risos> que é uma coisa bem curiosa, né? É, Sim. Uma, um, um licantropo bem único, digamos assim. Mas ele... É, ele assumiu, esse, ele já exercia isso de certa forma, de fato, né? porque o Lord Sofro nunca se preocupou muito em governar cíticos, ele meio que desprezava um pouco o próprio domínio dele e o Azrael que tem essa sede de poder sede de, de, de ter o poder em suas mãos né, é um, alguém bem ambicioso e violento assumiu esse poder e, e governa de forma tirânica ali, ele tem uma polícia secreta que filtra no meio das cidades para achar traidores ele tem as, as tropas e os mercenários dele e então é, é curioso que um domínio de elfos seja governado por um anão né mas é Ravenloft traz essas coisas é, pra, Sim, cara você um elfo é tão ruim em Ravenloft que você é governado por um anão
0: caralho que e, e isso aí deve, deve ser mais um motivo de pesar eterno né para quem para quem habita síticos sim os elfos que habitam síticos exatamente é mais um motivo de pesar para eles <risos> sim e cara, como é que como é que se desenvolveu, né? Essa, essa história de Síticos, né? É, como é que como é que esse, esse plot foi desencadeando e, e como é que como é que está hoje o negócio?
2: É, eu vou falar brevemente de Síticos e, e depois eu vou passar para a história dos Lords que é para a gente ligar isso tudo né? Maravilha. Síticos é, ela surgiu é, quando o Lord of ele foi tragado para as brumas, né? Depois eu entro em detalhes de como que isso aconteceu inicialmente ele chegou na Barovia tá? então ele, ele andou pela Barovia um tempo, teve ali seu encontro e confronto com dois Lorde Sombrios, né? ele, ele encontra com o Conde Strad e depois luta com o Duque Gundar né? da, de Gundarak ele é muito B10, cara pois é <risos> e aí depois ele, ele é levado até as fronteiras das brumas atrás de caçando o cara que era um, um antigo aliado dele trair a ele e aí, ele adentra essa fronteira, a fronteira das Brumas, e, e de lá ele emerge como governante deste novo reino que apareceu. É, as Brumas desvelaram para ele, né? Então, ele se torna o Lorde Sombrio de Cíticos. E aí, Cíticos aparece na, das Brumas, já com essa população toda lá, e o Lorde Sofre ele, ele ocupa o, a, a fortaleza que ele encontra no meio do abismo, que ele reconhece como parecida, mas não igual à fortaleza que ele tinha nas terras dele em crime né? Uhum. É, e um pouco da parte da maldição do Lord Soft é isso, né? Tudo para ele é familiar, mas não é exatamente o mesmo. Como se o próprio Domínio estivesse o tempo todo contrariando ele, o zombando dele, né? Então ele chama essa fortaleza de Nedragard, no passado ela era chamada em Krim, né? Ele tinha o Forte Dragard, e aqui ele chama essa de Nedragard, porque na língua dele quer dizer não dragado porque não é, é, parece, mas não é a fortaleza dele. Então ele está em tempo todo insatisfeito com o domínio que ele tem. E ele e o, e os, o Senescal, né, o ajudante que ele arrumou nessa viagem aí pela Barov e por Gundar, que é esse Azrael, esse anão licantropo né eles começam a, a impor o seu governo sobre as terras de síndicos então esses elfos que foram tragados para outro mundo, né, vindos de Krim, é, logo se viram subjugados por, pelo Azrael e pelo poderio do Sof, né, que é um componente terrível, uhum. né? se ele pode apontar para uma pessoa e comandar aquela morra, soltar bolas de fogo, fulminantes, né? um cavaleiro da morte terrível. Né? Então ele, eles rapidamente começam a conquistar e assumem o trono né, e o governo lá de Síticos. E Cíticos passa por um período de guerra civil, porque alguns se rebelam contra isso, e é nesse momento que os Elfos Selvagens vão para as colinas e começam a resistir, né, ao, ao governo do. Essa imposição do governo do, do Lord Soft, né. Então você tem alguns bravos ou tolos aí que se opõem a esse governo, mas eles começam também a se opor com, com táticas de guerrilha, né, e, e, e sendo bastante cruéis com, com até outros elfos que estavam sendo conscritos ali para lutar contra eles e ganha essa fama aí de serem selvagens e, e, e perigosos também por causa disso é difícil deve ser difícil não ser selvagem resistindo ao Lord Sorte, né cara exatamente né complicado então Síticos fica nessa situação por um tempo né é, o Lord Software tinha até um, um método curioso de de selecionar quem que iria lá para liderar, né? Que era, era um, grande, um grande risco de vida você ser designado pelo Lord Sof para liderar as tropas para as Colinas de Ferro, né? Para enfrentar os o elfos selvagens. Deles. Porque os elfos selvagens eram também bastante perigosos e cruéis. Então quem era designado como para liderar uma expedição para lá geralmente não voltava, né? E aí ele tem uma taverna que ficava em Cíticos lá que era um, como se fosse um cassino, né? ela ficava no meio da estrada, então atraía gente de outros reinos também, e quando o Lord Soft estava às vezes precisando de alguém para liderar lá, ele entrava nessa taverna no meio do jogo lá, de, de um jogo de dados e aí jogava lá, e o vencedor da, o ven, participava do jogo, e o vencedor do jogo tinha a honra de provou que tinha sorte, tinha a honra de liderar o ataque contra os elfos Selvagens é, então tinha esses métodos estranhos de seleção que ele usava, né e Síticos fica é, nessa lote só fica lá durante um tempo é, tentando unificar Síticos, né? Mas quem comanda mais esses esforços é o Azrael. E o Sofre ele, ele ele sofre bastante de estar preso ali, porque o grande desejo dele, na verdade, era encontrar a alma de Kitiara, né? Que era a a alma com que ele se identificou lá em Trin uma cavaleira dragão, quem conhece a história do Dragonense sabe quem é, né? Uma cavaleira dragão que, que ele se apaixonou ali, achou nela um espírito igual ao seu, né? Uhum. E ela, ela tinha morrido e ele, na verdade, ele pegou o corpo dela para trazer a alma dela, do, mandou um servo dele trazer a alma dela do inferno, porque ele era como companheira para a imortalidade. E, e é justamente porque ele traíram ele, a alma dele, ficou no inferno que ele queria muito esse objetivo e aí ele fica um pouco revoltado com isso de estar preso nesse plano, não, não conseguir isso e, e aí ele fica se remoendo na sua fortaleza cada vez mais ele também é afetado por essa melancolia e desânimo né? e vira quase que um espectro assombrando sua própria fortaleza ali né? sentado no seu trono toda noite com as banches que o cercam é, recontando a história de sua vida. Tem muitos espectros, né? Nesse local. Isso, e quando ele vai pra, pra, pra lá, os, os cavaleiros mortos-vivos que o seguiam, né? Ele tinha lá um bando de cavaleiros que foram ficaram, permanecendo leais a ele, eles se tornaram mortos-vivos com ele. Eles também vão pra lá, então ele tem esses cavaleiros mortos-vivos que o servem, e ele, a, as manches das elfas que ele traiu também ficam lá no, no, na fortaleza dele. E toda a noite elas se reúnem em volta do trono dele e começam a, a contar para ele a vida dele e os erros que ele teve, né? as falhas que ele teve, as vergonhas, as desonras que ele, como um ex-cavaleiro de Solâmia, tinha que, tinha que suportar, né? Ouvir a própria história e os erros todas as noites. Puta noite. merda,
0: cara, que difícil.
2: Pois é. E aí o que, que acontece? Ele, ele começa a perder um pouco o interesse nesse, nessa, em Cíticos, até que um dia ele encontra um... Um, um homem que vivia no carnival, né? Ele era o Tindalphalos. Ele era um, um mago que criava espelhos mágicos, espelhos que refletiam a alma ou refletiam algum defeito da pessoa. E o Lord Soth aprisiona ele e manda ele fazer espelhos da memória. Então esses espelhos, eles refletiriam parte da memória do Lord Soth, mas não exatamente como elas ocorreram, mas do jeito que ele gostaria que elas ocorressem, né? Então, ele fica vidrado nesses espelhos depois que eles ficam prontos, né? E, e ele fica viciado nisso. Então, ele fica sentado no trono dele e olhando para esses espelhos e revivendo as memórias dele é, do jeito que ele gostaria que elas fossem. Uhum. Enquanto isso está acontecendo, ele começa a cantar uma... Ele fica em transe lá e canta uma canção de loucura, que é quando ele fecha as fronteiras de Cíticos. Ele canta essa... Ele começa um cântico aí com os seus pecados... E todo mundo que tenta atravessar a fronteira começa a ficar louco com isso, né? Então tem uma aventura muito legal, que é a. a acho que é a única aventura passada em Cíticos si, oficial, né? Chama Quando as Rosas Negras desabrocham. que o objetivo da aventura é justamente você ir com os heróis até invadir a fortaleza lá do, do Lord Soth. E, e livrar o Lord Soft dessa prisão que ele está, desse vício que ele está ali vendo esses espelhos Ah,
0: tu vai então, lá para resgatar o cara para soltar o cara
2: não necessariamente para resgatar porque enquanto ele está sentado lá e, e, e cantarolando essa canção tá todo mundo ficando louco em sítio si, <risos> tá destruindo tudo e ninguém consegue sair então você não tem muita alternativa essa aventura é <risos> curiosa que você tem que entrar nos espelhos da memória você tem que entrar nas memórias dele Estragar a memória do cara. Pô, que maneiro, cara. Então você volta, você tem espelhos que você volta lá no momento da história dele em crime. É tudo história alternativa, né? Porque termina do jeito que ele gosta, as memórias dele. Tem nome dessa aventura? Parece foda. Tem. Chama. Em inglês chama When the Black Roses Bloom. a ah, é é tá brocha, é muito legal. É uma das aventuras que eu mais gosto de Jovem assim, porque ela é bem curiosa como que desenvolve tudo, né? Uhum. E aí, depois disso, você desperta o Lorde Soft de novo, né? E aí, é, você não enfrenta ele na aventura, né? É, acho que os, os, o nível do pessoal que é feita essa aventura não é feita para você confrontar ele, não. <risos> então, aí, que no final, você, você sai lá da, do castelo dele e pode ir embora de cíticos. Mas o, o interessante desse, desses eventos, né? Depois disso, o Lord Soft desperta, mas tem uns espectros que rondam por cíticos e que começam a atormentar a ele. Porque tem a líder dos elfos selvagens, aparece uma líder dos elfos selvagens que se intitula de Rosa Branca, em oposição a ele. Né? E, e o Lord Soft fica com a ideia fixa de que esse, essa Rosa Branca, os poderes sombrios trouxeram a alma da Kitiara para fazer frente a ele. Né, da dessa mulher por quem ele entrou em Ravenloft né, atrás para caçá-la. A alma que ele perdeu da companhia eterna dele. Uhum. Então ele ficou obcecado em encontrar quem é essa Rosa Branca. né? E essa Rosa Branca, na verdade, ela não é a alma da Kitiara, ela é a alma da, da esposa élfica que o Soft teve lá em Krim, na época quando ele caiu em desgraça. né? A, a última esposa que ele teve quando ele ainda era Humano, né? Ela é que está lá e está fazendo frente a ele, esse fantasma dela. E não só isso, tem também dois espectros que rondam cíticos, que são bem interessantes o conceito deles. Um é a besta sussurrante. É um, um monstro, assim, é como se fosse um, um humano enorme, disforme, né? que tem um colar com 13 orelhas em volta dele. E toda vez que alguém quebra uma promessa em cíticos, você pode... É, é, Acusar ele por ter quebrado essa promessa Você pode dizer que a besta sussurrante vai levá-lo Ou clamar pela besta sussurrante E quando isso acontece tem uma chance dessa besta ouvir você Acusando a pessoa de ter quebrado a palavra E aí ela vai começar a sussurrar nesse colar de orelhas E deixar a pessoa que quebrou a promessa dela lentamente louca Até que ela vai é, sair andando pelas matas E ir de encontro dessa besta para encontrar seu fim Uhum. e um outro fantasma curioso que tem lá também com essa ideia de quebrar promessas ou de, ou de caminhos é, abandonados, né? de vocação abandonada, destino quebrado é o sapateiro sangrento essa figura anda com uma roupa de couro assim, um pouco manchada de sangue uma veste tipo de um, de um sapateiro medieval né? um chapéu largo e ele tem uma, uma máscara, assim, com o nariz longo, uma máscara de madeira que retrata um rosto humano, né? E quando ele encontra pessoas que se desviaram do seu caminho ou do seu destino, ele mata essas pessoas e arranca a sola do pé deles. Caramba! E com essa sola do pé deles, ele faz uma bota. E aí ele encontra outras pessoas que, tão, que não estão conseguindo seguir o seu caminho, por algum motivo, seu destino, e, e prende essa bota no pé das pessoas para que elas sigam o seu caminho né? então tem no, em um dos livros dos romances do Lord Sof, é bem curioso esse sapateiro sangrento, o herói do, do, da história né? ele tem a vocação para ser um herói, mas ele não não faz, né? porque ele está lá cuidando de uma, de uma a, a amada dele que está doente então ele nunca vai, nunca segue a vocação dele de aventureiro né? uhum. e, por outro lado a história começa com alguém que era um aventureiro, mas traiu sua vocação, por por outros motivos, né, então ele mata essa pessoa que tá aí evocação, faz uma bota com a pele dele e coloca no pé desse, desse protagonista aí, para que ele seja obrigado a trilhar agora os passos de alguém que deveria ter sido um herói,
0: é bem, bem curioso isso Pô cara, esse, esse reino tá cheio de coisa, de, de uns um... De umas alegorias quase, né, cara? São coisas bem alegóricas, assim, bem profundas. Tô achando bem legal essa pegada. Pois é, bem interessante mesmo. Agora, sobre a história dos...
2: Um pouco dos, dos Lorde Sombrios e do que, que aconteceu com os cíticos, né? Por como que foi a transição aí de, de Lorde soft pra Inza, né? O Lorde soft eu vou abordar a história dele aqui em resumo, porque tem história, rapaz, viu? É mesmo. É, o vídeo mais longo que eu tenho lá no canal da Hora do Corvo é do Lorde soft dá quase uma hora de vídeo para contar em detalhes aí toda a história dele, né? O que acontece é o seguinte, então, em resumo, né? Ele era um, um cavaleiro de Solâmia, né? Que era a região lá de, de Krim, um reino, né? Em que a ordem da cavalaria era muito forte ali, e ele ascendeu rapidamente para o posto de, de Cavaleiro da Rosa, que é o posto mais alto ali nas, nas terras da Solâmia, né? Então, uhum. ele era um cara que vivia pela honra, pela palavra, era um um paladino, digamos assim, naquele sentido estrito, né? E todo mundo via nele um, um grande herói, né? Uma figura de feitos. É, Para você chegar ao posto de cavaleiro da, da Rosa, né? Que era a ordem mais alta, você tinha que ter feitos honrosos em números, né? Você tinha que ter grandes feitos, de, demonstrado valor, demonstrado coragem, e ele tinha tudo isso. Então ele ascende rapidamente a esse posto, e uhum. a família dele. É, o pai dele tinha algumas terras, né? o pai dele era nobre, mas não era cavaleiro, e o pai dele sempre foi um pouco mulherengo, digamos assim. tinha muitos filhos bastardos, e o Sof imaginava que isso poderia manchar a reputação dele, né? prejudicar a ascensão dele. Então ele, ele junto com um, um cavaleiro que era muito próximo dele, né? que era o melhor amigo dele, que era o cara, ele já planejando essa ascensão, ele organiza para o Karadok ir lá e, e dá um jeito de eliminar esses irmãos bastardos que ele tinha, para que nenhuma sujeira aparecesse, sabe? Uhum. Ele não suja as mãos não, mas ele manda o Karadok fazer. <risos> e, e aí o que, que acontece? Depois disso ele acha que não tem nada mais que vai ameaçar a carreira dele, ele organiza um... um, um tem um casamento arranjado com uma filha de um nobre de Palantas, que é a Lady Corinne que era uma, uma dama muito bela e também muito rica, né? Isso tudo ia ajudar ele na ascensão dele. Ele estava endividado porque tinha acabado de construir o Forte da Garda, que era a grande, a grande joia arquitetônica do reino, né? Esse castelo com pedras rosadas que fazia ali a, as muralhas, fazia um desenho de um botão de rosa, né? Então, ele fez isso tudo, ganhou fama, ganhou prestígio, mas estava endividado. Então, o casamento com a Lady Corine era um, um, um caminho certo ali para que ele. Se casasse com, com alguém da nobreza, tivesse, tivesse os recursos que ele precisava, e alguém da, digna do, do status dele, para que ele tivesse esse caminho de ascensão sempre, sempre diante. Né? Uhum. E ele sempre viveu uma vida aventureira, mas depois que ele casou, ele, ele se juntou ali os, os homens mais próximos dele, os 13 cavaleiros dele, né? que eram leais a ele. Dentro do seu forte, ele começou a achar aquela vida de um pouco entediante, né? vida de administrar as terras, casado, <risos> não estava muito ao feitio dele, que ele gostava de aventuras e tudo mais. E ele também queria muito um filho para que pudesse é, é, deixar o legado, né? Para que se pudesse seguir com o nome da família dele e, e adiante. E, e a Lady Corina não conseguia ter esse filho. Eles cantaram várias vezes, não estavam conseguindo. E ela sentia ali que ele estava ficando frustrado com isso também. Uhum. Aí tem um, um torneio de cavalaria em Palantas, né? E ele ia para lá para participar desse torneio, até para espairar a cabeça um pouco dessa rotina né, que ele estava vivendo. Então ele e os companheiros dele, ele deixa lá a esposa dele em casa e, ele e os companheiros dele vão para esse torneio. Quando eles estão passando por uma floresta lá, eles ouvem gritos de socorro. Então, eles adentram a floresta, eles são paladinos né, cavaleiros da, da, da rosa né, da mais alta ordem de cavalaria eles têm o dever de ir lá verificar o que está acontecendo e um bando de ogres havia capturado umas elfas que eram de um grupo religioso né, umas, umas donzelas estavam fazendo uma peregrinação religiosa e foram capturados por um bando de ogres uhum. e eles vão ao combate desses ogres e uma das donzelas um, um ogre tenta levá-la embora e corre atrás de, desse ogre e aí quando ele, tá, ele, ele sozinho parte atrás desse, enquanto os companheiros estão lutando com os demais, ele mata a criatura e, e aí pega essa, encontra essa donzela desacordada e encontra lá a Isold né? Ela é, ela é descrita como aquela donzela élfica de beleza inigualável, né? E quando ele olha pra ela, ele fica, fica é, apaixonado ali imediatamente, vamos colocar assim. E aí ele pega ela nos braços, carrega ela, ela tá com o pé torcido, né? e ele tem uma breve conversa com ela e aí quando retorna lá as, as donzelas elfas foram todas salvas e a líder da expedição, que era uma senhora religiosa lá, uma elfa que estava liderando a expedição religiosa, fala que eles vão seguir o caminho para Palantas, né? Uhum. E o Lorde só fala, não, vocês podem seguir, os meus cavaleiros vão acompanhar vocês para dar proteção, mas... A Isold tá muito ferida, eu vou levar ela para o meu castelo que tá mais perto. <risos> e, e a Donzela Elfa não gosta muito disso, mas ele fala: Não, você pode acreditar em mim, eu sou o Lord Soft, eu tenho, eu dou minha palavra, né, eu sou um, um cavaleiro da Rosa. Aí fala, bom, realmente né, você é uma figura de honra, eu, eu não vou. Não vou duvidar, né? não vou questionar. <risos> e eles vão, começam um caminho de volta só os dois: né? essa Isolde e o Lord Sof. E no caminho, o que já era ali, uma tensão amorosa muito intensa, eles acabam se beijando, né? se conhecendo no caminho. Essa jornada de volta, ele trai a esposa dele. Tá? E chega com ela, leva ela lá para os salões do, do castelo dele e pede o médico, do, o curandeiro lá do castelo dele, fala com ele, olha, cura ela da melhor forma que você tiver, mas é, mantém ela aqui, tá? E aí ele vai ter essa vida dupla durante um tempo, né? Ele fica com a esposa dele, com quem ele tá tentando ter um filho, mas ele começa a ter encontros com a Isolde, os dois vão se envolver amorosamente, ele vai ter um caso dentro do próprio castelo dele,
1: né? Uhum
2: quando as elfas passam no caminho de volta para levar a Isolde, elas ficam chocadas em saber que a Isolde não quer ir, que decidiu ficar, porque vai ser aconselhar, o abandonar essa carreira dela de possível é, sacerdotisa para aconselhar o Lorde né? tem uma história assim, a clériga até condena ela por essa, por essa escolha, né? mas ela fica. E a, e a Corine, que é a esposa do Lorde começa a suspeitar, né? tem alguma coisa estranha acontecendo aqui na minha casa... É, é, começa a suspeitar essa conselheira aí é. ela, ela fica assim, poxa, mas o cara, o cara é tão honrado, eu não ia fazer isso mas ela começa a suspeitar e aí ela, ela começa a suspeitar, começa a ter medo de que está sendo trocada e ela decide que o que salvaria o casamento dela seria ela ter um filho com o Lord Soft aí ele afastaria de vez essa essa, essa concorrência essa possível ameaça aí o casamento deles, Sim. e ela inventa uma desculpa o Lord Soft viajar e quando ele viaja ela vai até uma bruxa que morava ali perto tá e ela vai até essa bruxa e ela pede olha não, não consigo engravidar eu preciso engravidar por causa isso vai salvar meu casamento tudo mais e a bruxa vai lá e fala assim olha eu vou eu vou te engravidar por magia negra mas o seu filho vai ser tão tão bom contar a honra do seu marido e ela fala não pode, eu confio no meu marido meu marido nunca fez nada ele ele tá só confuso por causa do que tudo tá acontecendo, mas eu confio na honra dele. E, e aí, por magia negra, ela, ela engravida, né? E o Lorde só fica sabendo da notícia, depois de um tempo, eles comemoram e tudo mais. E quando a, a Isolde fica sabendo da notícia, ela ameaça deixar o castelo. E o Lorde só vai lá e fala ele, não, fica aí. Vamos, a gente vai ver o que, que acontece ainda. Ele vai levando essa vida dupla o máximo que ele pode, né?
0: Caraca, é o boi lixo.
2: Pois é. <risos> e aí... <risos> A, a, a esposa dele vai ter na gestação, né? E ele continua tendo os encontros secretos lá com a Isolde E aí a Isolde conta pra ele também que tá grávida, um pouco depois, né? Ou seja, agora ele tava com um problema gigante pra resolver, né? E, e Só que a esposa dele, a, a Corine, a primeira esposa, ela entra em trabalho de parto, né? E aí quando ela entra em trabalho de parto, é um parto assim, extremamente doloroso, o, o, o médico é, é chamado lá pra. Para ajudar, mas ela está perdendo muito sangue. Está um, tá um, um, uma gritaria horrorosa no castelo. O só vai lá, fica esperando do lado de fora o médico dar a notícia, né? E a criança nasce. A criança nasce, só que ela é totalmente deformada. Ela é um, um monstro, assim, né? Porque ela nasceu tal qual a, a, a honra do pai, né? Como a bruxa previu.
1: Puta merda
2: e aí, é, nesse momento o Lord Soft tá lá, tá o médico e o Karadok, que é o, o aliado dele né, o principal cavaleiro dele e o Lord Soft entra lá dentro para ver o filho dele e a esposa dele quando ele vê o filho, ele fica horrorizado com aquilo, e aí começa a acusar a Corine de traição falando que aquele não era o filho dele e a Corine vai lá e nesse momento de briga fala, ó, oh, é, isso aí é, é culpa sua, porque eu fui na bruxa e ela falou Esse, se, isso e isso que ela seria tão tão perfeito quanto seus, seus, seu, sua honra, né e aí ele diante dessas acusações e, e, e desse horror que foi a criança que nasceu o Lord Soft vai lá e assassina ela e a criança é, pega a espada e pica os dois em pedaços né, ele destrói, a assassina a mulher e assassina a criança recém-nascida. E aí ele sai de lá, banhados em sangue, e a, a... tá lá do outro lado o médico e o, e o principal cavaleiro dele, e ele meio que intimida o médico lá, olha, você vai falar que a criança nasceu morta e que ela morreu no parto, e pede para esse Karadok, que era o principal aliado dele, para sumir com o corpo, sumir com, com os corpos, né?
0: Escondeu o serviço dele, não né?
2: é? Eles escondem o serviço, eles falam que ela morreu lá no, no, no parto, e aí fazem uma cerimônia rápida de cremação, sem chamar a família, sem nada, né? Assim, a família dele era de nobres lá em, em Palantas, então tudo é um pouco suspeito, né? Uhum. A família começa a achar isso muito estranho, por é que ela foi. Tão rapidamente, por que que não deu notícia para alguém de Palantas vir, né? Tudo é muito estranho, fica mais estranho ainda quando a Isolde grávida, ele anuncia depois que vai casar com ela, passado alguns meses, e ela já tá grávida, eles casam numa cerimônia super discreta ali, só os dois, com ela já é, é, barriguda, né? E aí, casa com a Isolde, que é a mulher, a, a segunda esposa dele, que é essa elfa, né? E. Só que um. A Isolde é, ela fica brava com uma das aias lá que estava sussurrando rumores pelo palácio né? e manda ela embora. E essa aia vai lá para a família da, da Corine, que foi a primeira que morreu, a primeira esposa, né? e conta para ela é, o que, que aconteceu de fato. né? fala, olha, na noite em que, em que a Corine tava tendo na luz, eu ouvi o choro de uma criança, né, eu já vi o Lord Sof e a Isolde, é, se pegando ali antes do... ele morrer, ou seja, ela conta a verdade. Revela, né, o, que, o, o, o horror que o cara cometeu, né? Exatamente, então ela dá, dá indícios fortes ali que, que havia um crime grave, algo macabro tinha acontecido ali. E aí eles chamam o Lord soft lá em Palantas... Ele vai para lá achando que é alguma questão administrativa, alguma coisa do governo para tratar, né? E quando ele chega lá, ele é imediatamente preso e levado para julgamento. E o cara adora os outros cavaleiros dele que eu acompanho ficam indignados, acham que isso é, um, é um, uma acusação política, que isso é uma injustiça e tudo mais. E aí, nesse julgamento, é, eles trazem como testemunha a elfa, a, a chefe daquela expedição élfica lá atrás, que já suspeitava do do que tinha acontecido, né, da, da Isolde ter é um caso com ele, uhum. a própria Aya que, que denunciou tudo e eles trazem um médico que ele tinha intimidado lá e colocam um médico sobre um feitiço de verdade para ele contar o que aconteceu, então ele acaba contando tudo, né. O Lorde só foi é condenado, ele vai ser executado no dia seguinte, então ele passa pela humilhação de ser carregado lá no meio da população, tomando tomates na cara até o cadafalso onde ele seria executado, isso para ele é uma grande desonra mas o Karadok e os outros cavaleiros dele o libertam nos 45 segundos tempo eles arrumam um plano ali invadem esse lugar onde ele seria executado e libertam o da sua da sua execução e aí eles libertam ele começam a fugir começam a fuga ensandecida a cavalo sendo perseguido pelas tropas e eles conseguem chegar até o Forte Nedragard, com as tropas no seu encalço, né? os perseguidores. E dentro do Forte Nedragard, eles se protegem lá dentro, os perseguidores sabem que não vão conseguir tirá-los de dentro da fortaleza, uhum. e, mas já alertam que a partir de agora, ele é um, o nome dele está arrastado na lama, e que se ele, ele é um criminoso, que se ele sair de lá, ele vai ter que enfrentar a justiça. Ele fica lá dentro, e ele está... Ele totalmente deprimido. Né? O Lord Sofra é um cara que vivia pela, pela fama que ele tinha. né? Ele vivia por essa, por essa ascensão. Pela, ele vivia pela glória. Um grande
1: cavaleiro. né?
2: É, ele era um cavaleiro que... O, o nome dele valia pela honra que ele tinha. né? Ou, ou que ele é, dizia que tinha. Né? E ele queria ser um grande cavaleiro. Um cavaleiro glorioso. Entrar para a história. E agora ele tinha entrado para a história por ser um criminoso. Né? E ele começa a ficar muito muito deprimido ali e a Isold é, já tinha tido o filho né o filho dele mais novo operador e ela começa a rezar para a Paladine começa a rezar para os deuses de Krim para dar uma chance para ele pô ele 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 merece ele vai se redimir desses pecados ele errou mas foi por amor <risos> começa a rezar para os deuses por isso né e os deuses decidem dar uma chance para ele enquanto tudo isso acontecia lá em Star que era outra parte de Krim você estava com o, o, o rei sacerdote, né? o rei clérigo, que era um rei que tinha intenções bondosas, né? mas estava criando tipo uma ditadura do bem em crime, né? E ele estava querendo, é, digamos, confrontar os próprios deuses, assim, ascender até uma posição de quase divindade ali, controlando o que as pessoas pensavam, para expurgar pensamentos maldosos, né? É, é, é um conceito até interessante de uma ditadura do bem, né? Uhum. E, e os deuses já tinham previsto que, se ele continuasse com esse comportamento, eles iam enviar um grande cataclisma é, em crime. Né? E eles dão ao Lord Sof a chance de se redimir. Eles mandam visões lá para Isolde a esposa dele, e ela fala para ele: Olha, eu recebi uma visão dos deuses, você tem que ir até estar, onde você vai confrontar o, o rei sacerdote e confrontando o rei sacerdote você vai acabar morrendo mas você vai impedir um grande cataclismo em Krim, você vai salvar Krim da destruição mas você vai limpar seu nome e você vai entrar para a história como um verdadeiro herói ou cavaleiro que você sempre quis ser uhum. e o Lord Sof reflete muito mas ele pensa, tá tudo bem, eu vou, eu vou morrer com honra mas eu vou limpar o nome da minha família eu vou ser o grande herói de Krim e ele parte nessa jornada para lá quando ele parte nessa jornada para lá, ele abandona a mulher e o filho dele, e ele tá no caminho para estar. Quando ele e os cavaleiros dele encontram é, algumas elfas, né? E eram as elfas, que a princípio eram aquelas elfas que ele tinha resgatado, que eram as companheiras da Isold. E essas elfas começam a arquir dele, debochar dele, falar com ele, que na verdade a Isold nunca. nunca é nunca gostou dele, que na verdade ela tá traindo é, o filho não é dele, traiu ele com outro, Eita. E, e que ela é, mandou ele pra uma missão suicida pra ela ficar com o castelo e com tudo. Começa a colocar um monte de mentira na cabeça dele, né? E o Lord Sof, tomado pela fúria, né? Ele abandona a missão dele e volta pro, pro, pra fortaleza dele, pra, pra cruzar a para pra, pra Jogar umas verdades na cara dela. Né? Ele não confia na esposa dele e volta, abandona a missão sagrada que tinha sido dada para ele. E aí, quando ele chega lá, é o mesmo momento. Ele adentra a fortaleza dele enfurecido. A Isolde está lá com o menino no colo, sem saber o que está acontecendo. E ele começa a fazer essas acusações loucas, né? Só que, como ele abandonou a missão, o cataclisma vem sobre Krim, crime. Desce uma montanha de fogo dos céus, um meteoro que arrebenta Star, né? A cidade lá onde estava o rei sacerdote. Uhum. e causa uma devastação em crime e aí a, o próprio forte dele é envolto nessas chamas, por isso que a, a fortaleza dele agora é enegrecida né? não é mais de pedras rosadas e enquanto tá nas chamas lá, cai um candelabro em cima da, da Isolde ela tá morrendo, pegando fogo embaixo do candelabro e ela estica lá o bebê e fala assim, ó, salva pelo menos o, o nosso filho né Uhum. Ele recusa a salvar o filho dele, deixa os dois dar dele e queimando. E aí ela amaldiçoa ele que ele ele fosse viver uma, uma existência nefasta, né? É, tanto ele fosse ver nessa escuridão tantas vidas quanto ele ele fez perder naquele dia, né? E naquele dia morreu muita gente incrível. Então, a partir desse momento, ele queima também, ele morre nessa devastação de fogo uhum. e por isso que ele. Esse, a armadura dele fica enegrecida né, meio derretida, ele é esse corpo, esse cavaleiro morto vivo, né, esse cavaleiro da morte embaixo dessa armadura, a partir de então ele se torna isso. Assim, assim nasceu o Lord Soth para as trevas, né? Exatamente e o Lord aí abreviando um pouco essa outra passagem, tem todo um envolvimento dele ali com as forças das trevas depois, né? Ele se torna o um terror ali, as terras dele são consideradas assombradas, amaldiçoadas e depois ele é cooptado aos serviços ali de Tarquises na Guerra da Lança, né?
1: Uhum. É,
2: e aí é que ele conhece a Kitiara também, que é a, uma cavaleira dragão, né? Que ela montava num dragão azul. E ele, depois de séculos vivendo com uma besta morta-viva, ele encontrou alguém com que ele sentiu alguma coisa, né? Ele olhou para ela e pensou assim: ah, aqui é, não é uma. uma pessoa que vai me recriminar, assim ele, ele tem um certo respeito pela Kitiara e admiração por ela. Uhum. É, ele encontrou ali o que ele acha que é um espírito semelhante. né E, é, embora ele aceita servir no exército de Tarquise sob o comando dela, mas ele começa a planejar também contra ela, né? um meio de torná-la sua né de alguma maneira.
1: Uhum.
2: Acontecem muitos eventos nesse meio tempo. né é, Ele participa dos eventos da Guerra da Lança, e, e quase mata o Tânis, né? que é um herói lá dessas, dessas histórias, e depois tem um evento que ele faz uma ele e a Kitiara, eles fazem um ataque né, contra Palantas que é a, a cidade que julgou ele no passado né? e aí tem toda uma trama envolvendo aí aqueles segundos romances de Dragonlance que é o teste dos gêmeos, né? e ele, ele chega lá, a Kitiara sobe lá na torre na torre é, da, magia, da magia que tinha em Palantas ela confronta um feiticeiro lá da Lamar e nesse confronto ela, ela acaba perecendo né? uhum. e aí o, o, o Tannis que era também um dos pretendentes dela chega lá quando ela está quase perecendo só que o Lord Sof aparece e fala assim oh, não, você não encosta nela não, ela é minha e ele sabe que ele não daria conta de enfrentar o Lord Sof então ele o, o, o Sof leva o corpo dela embora dali Uhum. E aí, tudo parecia que ele tinha conseguido o que ele queria. Queria transformar Kitiara na sua companheira para a eternidade, como uma morta-viva. Né? Sua semelhante. Quando ele está voltando para o castelo dele, né? ele abandona a batalha lá de Palantra. Ele já conseguiu o que ele queria, já se vingou da cidade, já pegou o corpo da Kitiara. Ele manda o Karadoc que era aquele companheiro é, leal dele. Né? Todos os cavaleiros dele morreram naquele. Cataclisma, né? E o Doc tinha virado um fantasma, né? É, a que acompanhava o Lord Soft. E o Karadok estava muito tempo querendo que o Lord Soft pedisse aos deuses das, das trevas, aos deuses do mal, que dessem para ele um novo corpo, uma nova chance de viver. Ele não queria mais ser um fantasma, né? Uhum. E o Lord Soft tava negando isso aí. Ele falando que ele ainda tinha que servi-lo e tudo mais. E aí ele manda o Karadok ir lá pro inferno vai pro abismo buscar a alma da Tatiana. Que eu vou voltar com o corpo dela lá pro. Para Fortaleza, enquanto isso, e nós vamos fazer os preparativos para ela se tornar a, a minha companheira imortal. Né? Uhum. O cara desce para o abismo, mas lá ele acha a onda da Tatiana, mas ele faz um acordo com, com um demônio lá. Ele vira e fala assim: Olha, eu vou. Você fica com a alma dela aí, você é, só libera essa alma se eu voltar aqui com esse item para você, com esse, com esse emblema aqui. Pra... aí você libera a alma dela porque o plano do Karadok era chantagear o Sof para só entregar para ele a alma da, da Kitiara quando ele cumprisse com a, a promessa dele de dar um novo corpo para ele, uma nova vida né? negociar com os deuses uhum. da escuridão por isso quando o Sof chega no castelo não acha a alma da, da Kitiara e, e descobre que o Karadok traiu ele os dois começam a brigar e aí as Nevas tomam o castelo e é e assim que o soft vai parar em Ravenloft. Ele sai na Barovia, é, o Karadok foge dele, ele começa a perseguir o Karadok, aí ele encontra um acampamento Vistani, o Lord Soft chega no acampamento Vistani e, e lá ele, ele adentra e con conhece a Raunida, a tribulada aquela Vistani mais velha, né uhum. fala que vai tentar ler a sorte dele para achar onde que tá o Karadok, o, o espírito fugitivo do o traiçoeiro aliado dele. Quando ele tá lá fazendo essas essas leituras de cartas, ele percebe que ela tá tentando sondar informações dele, talvez tentar descobrir sobre o passado dele, <risos> e ele acha isso uma afronta, e aí ele mata a, a Raulia, ele manda fogo dentro do, do vardo dela, sai do lado de fora e começa a mat matar os Vistanes todos que estavam ali perto, e pega uma das, das da a filha dessa dessa Vistani né, que, que tentou ler o passado dele. É, pega ela e obriga ela a levar ela para levar ele até quem manda nesse lugar, porque ele entendeu que essa Vistani estava fazendo isso a serviço de alguém, né? Uhum. A serviço de um tal de E aí ele vai até as portas do Castelo Ravenloft. Nossa. <risos> bate lá. Ele e essa Vistani que ele sequestrou, chamada Magna, e, e começa a conversar. Tem toda um, uma conversa dele com o Strade, tá? É, o que que acontece? O espírito do Caradoc fugiu também para o Castelo Robinoft. E foi lá e pediu abrigo para o Strade. Falou assim: ó, tá, tem um cara aí que tá me perseguindo. Eu sou um espírito, eu posso te servir se você me desse abrigo. E o Strade aceita, ele descobre os segredos do software dessa maneira, né? ele dá abrigo ali pro Karadok e conta pro Lord Soft uma história de que o Karadok morreu, né, usa uma magia de ilusão lá pra mostrar pra ele como se fosse uma ilusão de como o espírito dele foi destruído, uhum. e conta pro Soft que o Karadok morreu e que ele já não tem como se vingar, né e aí ele vende a história pro Soft que tem um jeito de sair de Ravenloft, que seria derramando o sangue do Gundaro da família dele no chão do castelo Nadora lá de Gundarak porque através do sangue de um Gundar caído no solo de Gundará um que abriu um portal
1: uhum.
2: o Sofa acredita mais ou menos nisso, ele desconfia de todo mundo <risos> então no dia seguinte ele fala, ah, quer saber, não quero saber, quero saber desse conde vampiro, não vou achar meu caminho por conta própria aí ele novamente leva essa Vistani com ele, essa Magda né, é uma Vistani jovem leva ela com ele e obriga ela a contar as histórias ali do, dos Vistani e eles cobrem sobre a lenda de Kulchev que era um, um Vistani lendário tinha sido amaldiçoada a nunca mais poder dormir no mesmo lugar duas vezes, e depois de rodar toda a Barovia, ele encontrou um portal para sair de lá. Então ele vai atrás dessa lenda desse Kulchev, né, é, no caminho ele arruma mais um seguidor, que é o Azrael, né, esse licantropo homem texugo, anão texugo, né, que vira o senechal dele, né, é, que vira o senechal dele, ele, ele fica, é, ele começa a seguir o Lord Sof, porque viu nele o poder que ele tinha, o Lord Soft ameaça matar ele, mas não, não, posso te ajudar. Ele se prova um servo valoroso e o Soft deixa ele continuar com eles. Eles vão atrás desse portal do, do Vistani e eles até acham o lugar das lendas, mas o portal não dá em nada. E é A única coisa que a Magda consegue lá é uma clava antiga desse Vistani lendário. Mais pra frente, essa clava tem alguma importância na, na história da, da Inza mais, né? Uhum. E aí o Sof Fica frustrado com isso e ele decide Seguir o plano do Strade Então vai pra Gundarak Em Gundarak A, a, a Magda consegue fugir de, dele Quando Azrael e o, e o Sof Estão numa batalha ela consegue escapar E o, o Sof vai sozinho então Sozinho ele e o, e o Azrael vão até o castelo do Duque Gundar Lá o Sof Invade o lugar e Vai atrás do Dukundar pra lutar com ele. O Ducundar <risos> e o Sof começam a lutar. E o Azrael luta com o filho do Ducundar, que é o Medralf. A gente até falou dele aqui quando falou de Gundarak. Que é, uma, é tipo um feiticeiro preso no corpo de uma criança, né? É, é, um, é bizarro, né? Bizarro. E aí o, o Azrael mata o, o Sof e o Ducundar estão tá no impasse, digamos assim, né? Os dois Dark Ross lutando lá sem ninguém, tá levando a melhor. Mas o Azrael mata o. o o Medraut e os, quando o sangue dele cai no solo lá de, de Gundará, é que realmente abre um portal né e aí o, o software fala pro ó oh, é, meu objetivo aqui é eu já alcancei se você quiser lutar até a morte, ok, senão eu vou atravessar esse portal e do fazendo assim, pensando bem pode ir Vai lá, vai lá James, vai lá. provou o seu valor eu gostava do meu filho mesmo e, <risos> e aí eles atravessam o portal, mas o portal de, leva eles de volta pra Barov né? Sai de Ravenloft não é tão fácil assim, uhum. então ele volta na Barov e ele fica enfurecido e decide ir atrás do Strade pra dar um, descer o cacete no Strade, por ter enganado ele né? ele viu que ele foi um joguete na verdade na mão do, do Strade. e aí ele vai até o, o, o castelo Ravenloft, ele e o Azrael e o Strati começa a mandar as defesas dele para dar conta do Soft. e o Soft tá matando todo mundo, que tá vindo pela frente, aí o Strade pensa assim, ah, quer saber, é, Vou não vou enfrentar essa briga, não. Ele pega o Karadok, que tava sobre a abrigo dele, e fala assim, ó, agora é, eu te ordeno você sair do meu castelo e foge dele aí o mais longe que você conseguir. Uhum. Então ele joga o Karadok lá na frente do Soft. Karadok começa a fugir, porque o Sof estava atrás dele por vingança, né? O Sof abandona a ideia de, de enfrentar o Estrade, e começa a perseguir esse Karadok. E aí o Karadok foge do Sof por muito tempo, por Gundarak, até que ele chega na parede de brumas, né? Os domínios... O, o, o núcleo era muito pequeno na época, era Barovia, Gundarak e, e alguns poucos domínios. Ele chega na fronteira das brumas, onde o Sof pega ele lá e mata ele com as próprias mãos o mata o fantasma lá né uhum. destrói o espírito do cara e aí ele tá na fronteira de brumas e aí que ele é levado para Cíticos tá é, o soft ele continua nessa história toda que a gente contou um pouco já né de como que ele conquistou Cíticos depois perde o interesse sim fica preso nas memórias e tudo mais e aí começam a agir um pouco outros outros personagens na trama né a Magda que era aquela vistana que ele tinha sequestrado ela vive sozinha durante um tempo em Mundarak, que era uma terra muito terrível, né? Só que ela percebendo que estava sozinha, ela começa a juntar junto dela outros Vistanes senegados, né? O, o, o Duque Gundar matava, atacava os Vistanes, atacava estrangeiros, né? Era um reino de terror, uma ditadura terrível, né? Então muitos eram os Vistanes que ficavam ali sem tribo, sem caravana para andar com eles, e ela começou a juntar esses renegados em volta dela e ela tinha conseguido né? É, naquela busca junto com o Sóforo, pela lenda do Vistani Kulchev esse Vistani lendário ele tinha que é, não podia dormir no mesmo lugar duas vezes ele tinha dois itens muito poderosos, um que era a adaga de Novgorod, de Gorote, que podia cortar qualquer coisa, e aí com essa adaga ele cortou um pedaço da árvore que fica no fim do mundo lá que, que fez a clava também que poderia destruir qualquer coisa, né ela não tinha achado essa daga, mas ela achou essa clava naquelas buscas pelo portal que ela que ela foi com Northsoft. Então liderando esse esse bando de Vistani Senegados, que ela chamou da tribo dos Andarilhos, ela começou a montar sua própria tribo Vistani ali uhum. e tinha nas suas mãos essa clava poderosa que, que podia esmagar qualquer coisa, né? ela teve uma visão profética de que ela era, a tribo dela era descendente desse lendário Vistani Kulchev, né, de um passado remoto. Ela teve uma visão de que alguém do sangue do, do Kulchev, que no caso era só ela, porque toda a tribo dela tinha morrido, né, é, um dia ia encontrar essa daga Novgorod e, e aí sim ia é, é, marcar seu nome na história, né e ela tinha a impressão de que seria ela porque ela estava remontando a tribo ali ela era a última herdeira do sangue Kutchev né? ela tinha já a clava então tudo levava a crer nas visões dela que ela seria essa pessoa que marcaria seu nome na história uhum. e ela acaba se apaixonando por um por um homem e aí começa o azar dela de certa forma porque é, pouco depois dela conhecer essa pessoa por quem ela se apaixonou é, essa pessoa é presa pelas forças do Kundari exterminada ela descobre que ela tá grávida depois disso, né? E, eventualmente, nasce a Inza, que é a futura flor sombria do, do... que vai ocupar o lugar do Thor. Uhum. A Inza, ela nasceu na noite em que o Duque Gundar morreu. Né? O Duque Gundar foi traído por seus aliados. Então, no dia que ela tava nascendo, o Duque Gundar tava crescendo lá no seu castelo. E tava uma tempestade terrível, assim, né? E dizem que e foi, foi uma noite é, macabra quando ela nasceu e os gritos da criança traíram para o próprio acampamento pistane as bestas da noite que estavam sanguinolentas naquele dia.
1: Uhum. Então,
2: muitos morreram quando ela nasceu e dizem que ela estava marcada, marcada pelo mal, né, essa criança. Já nasceu como, né? <risos> é, já nasceu em, em, sobre um auspício sombrio, né? Sim. E... A Magda ela criou a filha dela é, é, com amor. né Ela queria que a filha dela fosse a líder da caravana quando ela quando ela não tivesse ali. Então ensinou para ela todos os segredos dos Vistani, que ela tinha aprendido com a, com a mãe dela. Só que ela era um pouco cega para o comportamento da filha dela. A filha dela é, é, manipulava as pessoas. Era uma jovem muito bonita, mas ela manipulava os sentimentos das pessoas. Jogava com rumores, intrigas. Era uma... uma uma criança e depois uma adolescente cruel, né? Uhum. Eventualmente, quando eles estavam sendo perseguidos, né? Começa a ter uma perseguição ali. É, onde era Gundarak que Invidia tomou parte daquele lugar. E os visitantes começam a ser perseguidos pelo Malóquio, né? A gente falou de Invidia, é o Malóquio que chega ao poder lá e ele é sanguinário, né? E eles entram em síticos a, a, a Magda, a Inza e todo mundo, eles entram em síticos e acabam ficando presos lá. Uhum. Eles acabam ficando presos lá porque é o período em que o Soft está preso nos espelhos, né? E, e ninguém consegue sair de lá, as fronteiras estão fechadas. E aí, enquanto eles estão lá, e são eles, é a Magda, né? essa que, que foi sequestrada por, pelo Sof por um tempo, que conta para os aventureiros que vão lá destruir esses espelhos a história do Lord Sof, e, e como eles poderiam fazer para quebrar essa maldição e o Sof, depois que ele desperta que ele descobre que alguém está contando a história dele para os outros, o Lord Sof tem aquela questão toda de, de honra né? de, de não querer que o nome dele seja é, afetado assim, né? então ele vai lá na Magda e essa tribo de Vistani que está lá no, no domínio dele e ele faz um acordo com ela ela nunca mais nem ela nem ninguém da tribo dela ia contar a história dele novamente Uhum. e eles poderiam viver em cíticos sem ser incomodados pelo Lord ou pelos acéclas dele ah, então a Magra vê nesse acordo uma vantagem né? ela estava rodando aí sendo perseguida Sim. Ela, todos os lados não tudo bem, ninguém conta mais sua história e a gente fica aqui na, na, nessa, nessas terras em segurança uhum. e aí os andarilhos, a caravana dos andarilhos lideradas pela Magda e a Inza crescendo né, aquela criança problema Começam a viver lá em Cíticos. Né? E a Inza, ela começa a almejar a posição da mãe. Ainda adolescente, ela acha que a mãe dela é a má líder da, dos andarilhos, que ela faria as coisas diferentes, né? Ela é uma adolescente-problema. <risos> e ela descobre um gigante de pedra que estava preso em Haveloft, que andava lá por Cíticos. E aí ela sabe que o, que o Azrael que também tinha capturado e matado muitos bistanes ao longo da vida dele, tinha na posse dele a adaga Novgorod. Ele tinha achado a adaga lá do lendário Kulchev.
1: Uhum.
2: Ela imaginando já, ela pensou assim, poxa, se um descendente vai marcar o um nome da história, quando encontrar a adaga, esse descendente tem que ser eu. Eu quero ser essa essa pessoa que vai marcar o um nome da história. Então ela rouba a clava da mãe dela, aquela clava que capaz de derrubar tudo, né? e ela engana o, o, o gigante de pedra como se, ele fosse, como se ela fosse uma, uma garota ferida né? uma adolescente em perigo e aí quando o gigante de pedra está lá ela, desatento, ela usa essa, essa clava para quebrar as pernas dele caralho e aí é, ela oferece ele para o, o Asvel como um escravo se, ela, se ele entregasse para ela a adaga e de fato ele faz isso ele entrega para ela a adaga e ela agora acha que ela está tá no caminho de se tornar a lendária herdeira dos Kulchev lá que, que marcaria o nome da história. Enquanto isso, o Asriel, ele encontrou, em é, umas minas de sal que tinha no sul do domínio, né, ele encontrou uma caverna repleta de estátuas. E no fundo dessas cavernas tinha um lago negro, como se fosse um lago de águas escuras, repleto de sombras. Essas sombras sussurravam para ele. né? É, o Azrael ele sempre teve vozes que sussurravam para ele, mas as sombras começaram a sussurrar nele que ele tinha que, que depor o Lord Sof, que ele iria é, se tornar o governante de Sith, fazer promessa uhum. de poder para ele. Né? E o Azrael é tentado por isso e começa a se envolver em esquemas para tentar é, minar o poder do Lord Sof. Ele já temeu e já admirou o Lord Sof no passado, mas depois disso, que ele viu o Lotsoff ficar preso lá em Memórias ou perder o interesse do reino, ele começou a achar o Lotsoff fraco. Não em poder, mas em vontade. né? E aí ele começa a conspirar contra o Lotsoff e ele faz um acordo com o Malóquio dele O, o Malóquio dele deveria. É, as minas sussurram para o Azrael um ritual que ele deveria fazer, em que ele iria assumir o controle de todas as sombras de Cíticos e ter poder para confrontar o Lotsoff. Só que para que ele pudesse fazer isso, ele teria que distrair o Lorde Soft por um tempo, para que o Lord Soft não descobrisse o que ele estava fazendo enquanto isso. E aí ele faz um acordo com o Maloko de Nvidia, para que ele começasse alguns pequenos ataques nas fronteiras, simulasse uma guerra contra os Cíticos ali, para que o Lord Soft tivesse que defender suas terras, né? Uhum. Enquanto isso, ele iria conduzindo esse ritual das sombras aí, que as sombras sussurravam para ele, para ele se tornar essa essa criatura poderosa assim é feito o Malok exige do Lord Sof que ele entregue os andarilhos né? que é a tribo da Magra para serem mortos no seu programa de extermínio o Lord recusa, usa Caralho. e aí ele começa esses ataques nas fronteiras que vão distraindo a atenção do Lord Sof por um tempo enquanto isso a, a Inza ela tem um, um plano para acabar com a mãe dela, né ela traz uma caixa que tinha as, o sal das minas lá da, de sal que estavam com sombras de sal lá dentro. Essas sombras, elas escapam de lá e elas entram dentro das pessoas e matam as pessoas, possuem as pessoas, né? Ocupam o corpo dela. E ela traz uma caixa disso para dentro do acampamento. E aí ela pega essa adaga que ela tem, que a mãe dela não sabe que ela tem, né? Que é o, a Nova Goróide, e ela faz um talho ali no... No, na arma da mãe dela que é na clava que destrói tudo, né uhum. e ela solta essas 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 sombras lá dentro e deixa as sombras causarem o terror na própria tribo dela, né é, a Magda que nessa, nessa altura já era uma senhora de idade, ela pega a clava pra destruir essas sombras, mas a, a, a clava quebra, né enquanto ela tá lutando, porque ela foi partida ao meio com essa adaga, né e aí ela está quase morrendo para essas criaturas, vendo a tribo dela morrer quando ela clama pelo Lord Sof para ajudá-la, né, para que ele honrasse a proteção que ele tinha dado e assim é feito né? é, o Lord Sof aparece destrói as sombras e a, a Magda, no leito de morte dela, fala assim, você honrou com a sua palavra que você tinha me dado é, então é, ela joga uma tira do Lord Sof a maldição que a mãe dela tinha jogada nele quando ele destruiu a, a tribo dela lá atrás uhum. que ele jamais achasse o caminho de casa, né? Sim. Então ela revoga essa maldição e pede só o último pedido dela enquanto ela revoga essa maldição, que o Lord Sof estendesse a proteção também para a filha dela o fala que ok tudo bem, e quando ela revoga essa maldição que o Lord Sof jamais achasse o caminho de casa, a lua branca de crime de aparece no céu pela primeira vez então é isso que começa a trazer Cíticos para mais perto ali de crime novamente, uhum. né, do da história do Lorde É,
0: rapaz, esse porra é, é muita treta, né, cara? É muita treta. Cíticos tem muita história, né? Muita história, cara. Realmente, né, você falou ali nisso que tipo, parece, é, as árvores, a floresta e tudo ali, parece carregar muita história e carrega de fato, né, cara?
2: É, essa é bem, bem complexa a história ali mesmo. E enquanto isso estava acontecendo, é, tipo, tem essa aquela história que eu falei do sapateiro sangrento do, do daquele herói que relutante né sim é, ele acaba sendo o sapateiro sangrento visita ele e prende o pé dele com esse com essas botas do herói né e ele acaba entrando num caminho que ele encontra o, o a, a rosa branca que é o espírito da Isolde que assombra lá o, o, o reino do soft né que lidera os elfos selvagens e a rosa branca é Tá fazendo um ritual ali para trazer para Krim também a lua vermelha, né? E aí unir as três luas no céu de Cíticos e fazer o soft seguir a maldição original dele, né? E talvez levar ele de volta para casa. Não, não fica bem claro o que, é que ela tá querendo com isso, não. Uhum. Mas, ela, mas ele acaba entrando num caminho também, numa rota de colisão com o Azrael. O, o Azrael tá preparando o ritual dele, né? e esse herói é que vai lá tentar impedir o Azrael de, de conseguir fazer esse ritual é, sombrio dele tá? as tropas do malof começam a invadir o reino de Cíticos né? é, a Inza coloca propositadamente o, os, a caravana de Vistani dela no caminho dessas tropas
1: uhum.
2: só, e deixa essas tropas começarem a matar o próprio povo dela só para invocar o nome do Lord Soth novamente tá? E aí o Lorde aparece mais uma vez para cumprir a palavra dele de proteção que ele tinha estendido à filha, né? Uhum. E ela fala não, ele mata a, aquele aquele pequeno bando que estava atacando os Vistani. Aí fala assim, olha, é, é, tá acontecendo um grande um grande perigo aqui, tá invadindo tropas, né? Me leva para a segurança da sua fortaleza e o Lorde cai nessa e leva ela para a segurança da de Neddagarthi, né? E lá em Neddagarthi o restante das tropas do Malok está indo cercar a fortaleza do Lord Sof. O Lord Sof começa a comandar os cavaleiros mortos-vivos e as banches dele para defender o, a fortaleza dele. E a Inza conta para o Lord Sof, né, até um paralelo bem interessante com o, com o que acontece no passado, ela conta que o, que o Azrael está atraindo ele, que vai fazer o ritual lá para controlar as sombras. Né? Ele tinha que ir lá e impedir esse ritual, se ele quisesse salvar todo o povo de Cídicos então o Lord banda abandona o forte dele e a batalha, deixa a batalha na mão dos, dos cavaleiros que o seguiam né, e das bunches, e vai lá para as minas de Veidrava para impedir o, o Azrael tá? o que, que a Inza faz enquanto isso? a Inza na verdade ela estava por trás disso tudo essas vozes que o, que o Azrael estava seguindo para fazer esse ritual na verdade era a Inza que estava fazendo com a magia e conhecimento dos Vistani dela dela, que estava colocando isso na cabeça do Azrael. Ele ia, de fato, fazer um ritual para trazer o controle das sombras de Sídicos, mas essa, essas sombras não iam para o controle do Azrael, mas sim da própria Inza, né? ela que estava manipulando tudo para se tornar é, essa nova Lorde Sombria aí de Sídicos. Então ela começa a colocar uns símbolos místicos para barrar a entrada do Sof ou do seu céu morto vivos dentro do Forte Nedragard para que quando acontecesse tudo ninguém pudesse impedir ela de, de que de que isso ocorresse, né? De a ascensão dela em poder. Uhum. O Sof vai para para impedir o, o Azrael Quando ele chega lá, mais uma vez ele descobre, né? A, as Banshees contam para ele lá que na verdade ele está sendo enganado e traído de novo, que a Inza que tá enquanto ele está lá preocupado com o Azrael, ela tá se fechando no próprio forte dele pra, pra roubar o poder dele. Então, o, o Soft mais uma vez abandona a missão que ele tinha de, de, de enfrentar o Azrael e volta pro forte pra confrontar a Inza. Ou seja, ele é o cara que abandona as missões pela metade sempre, né? Sempre. Ah, você foi traído. Larga tudo pra trás. Larga. Pra
0: resolver os problemas, né? O que eu não? Eu vou resolver isso. Ah, o cara, mas se liga lá que estão te passando a perna. Puta! Que pariu. Ele é sempre o um trouxa da né mesa, coitado. <risos> Mas enfim, ele volta para
2: confrontar a Inza. Né? Quando ele volta para confrontar a Inza, o ritual lá do, do Azrael já tá quase acontecendo. Então as sombras de todas as pessoas de Cíticos começam a ser sugadas assim. E aí elas formam uma. É, é, como se fosse uma esfera negra, né? Em cima da. Que tá flutuando em cima do forte né, a O soft meio que. Não está nem aí para essas proteções que a Inza fez, ele atravessa elas e vai para confrontá-la para um momento final. né? O Ganelon, que é aquele herói, acaba atrapalhando o Azrael lá, envenenando ele com, com uma coisa que o, a licantropia dele deixava ele com alergia né? um no contra o Homem Teixú uhum. envenena ele para que ele não consiga fazer o ritual. O ritual fica pela metade, o Sof vai confrontar a Inza quando aparece lá no lugar a rosa, a rosa branca, que é a Isolde, né? Uhum. Bem como o fantasma lá do, do da besta sussurrante e do sapateiro sangrento, que se juntam ali, e na verdade eles são aspectos do filho dele, imperador, que morreu. Caralho! Aí eles se juntam lá a, a, a Isolde com, com os espectros do filho dele, né? E, e tem essa, essa conversa com o Sof lá, é apontando os crimes dele e tudo mais e o só ele parece não, não recusar as acusações, ele fala não, realmente eu sou culpado, né? ele tem uma aceitação do destino dele ali uhum. e a, enquanto isso a Isolde tenta fugir da fortaleza porque aquela esfera negra quando o ritual fica pela metade ela despenca, né? aquela esfera de sombras e ela cai explodindo em chamas né? então ela, ela, o castelo está começando a, a queimar de novo em ruínas, né é como se a lua negra, que é uma lua de escuridão, tivesse despencada dos céus. Caceta. E aí ele mata as tropas do Malok, mata os mortos-vivos do Lord Sof, que estavam ali na batalha, né? O castelo tá em chamas, tá em ruínas, a Inza tenta fugir de lá enquanto isso tudo tá acontecendo. E aí a Inza chega na beirada do desfiladeiro e quem foi até ela para confrontá-la, né? foi aquele gigante de pedra que ela tinha quebrado, acabou se reunindo ali com os, com os, os poucos sobreviventes da caravana que ela tinha traído, da né, própria caravana bistane dela, uhum. e lá para fazer um acerto de contas com ela. Então ela cercada ali, sem saber pra onde fugir, ela pula no desfiladeiro, do, no, grande, no grande abismo ali, né, no grande desfiladeiro. E as sombras que tinham caído ali no fundo parecem abraçar ela quando ela tá caindo, né? É, o Lord Sofra escapa de, de cíticos, ah, depois que ele aceita essa essa acusação da Isolde né? Uhum. Ele, com as três luas de Cítico, de crime brilhando no céu de cíticos talvez mais próximos um mundo do outro. Ele volta para cumprir sua maldição lá no nas terras de crime, né? E a Isolde cai ali dentro dessa, dessa desfiladeira de escuridão. Essas sombras abraçam ela, né? E ela vira uma criatura de sombras. A Inza como Lote sombria ela é como se fosse uma sombra viva, né, ela... ela... É fluida, assim, é uma parada meio... E ela raramente, quando, quando ela faz um esforço, ela consegue assumir uma forma corpórea, que aí sim é a forma de uma de uma adolescente vistânia ali, muito bela, né, de uns 16, 17 anos, mas ela... A forma normal dela é uma forma de sombra, se assim, meio disforme, né? Então ele é um... Espectral, né? Exa exatamente, como se fosse um espectro de sombras. É, o Rayform. <risos> e aí começa o, o, o reinado dela como uma Lorde Sombria, né? Uhum. É, e o é curioso dos cíticos pós-Lord Soft é que você tem essa questão da culpa toda envolvida, né? Uhum. Mas quem assume o poder político, digamos assim, é o Azrael O Azrael, ele sobrevive lá ao confronto dele nas minas e ele sabe que ele não é o Lorde Sombrio, mas ele quer que todos acreditem que ele, se, que ele é. Né? Uhum. Então ele se autodeclara o rei de cíticos e, e se torna mais agressivo e, e ainda colocando mais terror em cima da população, como se ele quisesse provar alguma coisa. Né? Ou os poderes sombrios, ele queria esse posto de governante de cíticos de todo jeito. Né? Sim. Então ele vai... É, é, se torna ainda mais cruel e despótico na, no controle de, de cíticos mas ainda que é a verdadeira Lorde Sombria que é essa criatura de sombras e que ela é ela através desses pecados da culpa ela ela corrompe aos poucos pessoas a fazer o que ela quer uhum. ela odeia o que ela se tornou é, ela não queria se tornar essa criatura de sombras ela queria o controle de todas as sombras de de si, tipo, não se tornar esse monstro
0: se tornar isso
2: <risos> e ela e ela odeia qualquer tipo de, de pureza inocência uma pessoa verdadeiramente inocente incomoda ela, ela fica enfraquecida perto de alguém que seja verdadeiramente inocente, uhum. então ela é uma força meio que corruptora assim, né? e nesse, para finalizar aí esse cenário de cíticos post-off você tem ainda é, algumas forças que lutam contra a, a, a Inza né? essa nova monstruosidade que é a Inza aquele grupo de Vistanes que sobreviveu, né, junto com aquele gigante de pedra, eles vagam pelas os e Eles têm, eles sabem que a Inza sobreviveu, né, que ela é a nova força força maligna que que comanda Sithicos. Uhum. Eles têm uma estaca feita com os fragmentos daquela clava, aquela clava indestrutível da mãe dela. Sim. E dizem que essa estaca é a única coisa que pode efetivamente destruir a Inza, né? então você tem esse grupo aí que, que persegue ela, quer é encontrar ela a todo custo né? além disso, o Ganelon, que era aquele herói que impediu o ritual, no fim das contas né? quando o Sol falhou, foi ele que, que que impediu o Azrael de concluir o ritual que daria o poder à Inza, né? ele continua a vida de aventureiro, né? com as botas lá que colocaram ele no destino da aventura e ele foi amaldiçoado pela Inza a todo mundo que ficasse próximo que ele amasse e fosse sofrer um destino terrível, uhum. então ele teve que se separar de todo mundo que ele ama, então ele também tá a caça da Inza, ele acredita que só destruindo ela ele teria ele poderia regressar, né a conviver com as pessoas que ele ama novamente então ele é um, meio que um lobo solitário esse aspecto, uhum. você tem o Astral que sabe que não é o Lorde Sombrio e quer encontrar quem é o Lorde Sombrio para tomar, tomar de vez o lugar dele né? e o mais curioso de tudo eles tiraram o Sof de, de Cíticos né mas eles deixaram ali a pontinha para que se você quiser trazer o Sof de volta, não o um Sof verdadeiro, mas um outro Sof, porque aqueles espelhos da memória que traziam memórias do Sof de um passado distante, um deles, todos eles se estilhaçaram, né? Mas dos fragmentos de um deles saiu uma imagem do Sof, era a imagem do Sof uma memória de quando ele ainda era um cavaleiro de Solame honrado e bondoso, né? Uhum. Então existe na, na rondando, né? Pela por síticos a figura do cavaleiro abençoado é um cavaleiro de solâmia que tem um fragmento de espelho na armadura né é, porque ele é um reflexo na verdade né e que se apresenta a todos como Loren Sof uhum. e, e ele luta pela pela causa da justiça e da bondade e tudo mais e deixem aberto se esse reflexo do soft verdadeiramente é um, um cavaleiro bondoso né é um é um soft do bem ou se ele vai seguir os mesmos caminhos aí, do, tá destinado a seguir os mesmos caminhos do sua, da sua imagem, né? E acabar se corrompendo e se tornando um Cavaleiro da Morte com o passar do tempo. Uhum. Então esse, é, o, é o cenário da Cídus aí como ficou até o final da terceira edição, né? É, uhum. Infelizmente, Citicus não tá de volta no Van Wickten Guy to Heavenloft, da quinta edição. Pô, é, é muita coisa para deixar de fora, cara. Como assim, né? Pois é. Não trouxeram os de volta, ela tem, tem um breve easter egg ali, né? Tem um domínio no Van and Guy to Ravenloft, que é um domínio que, como se tivesse uma grande engrenagem de um relógio que gira no, no vazio, assim, em volta dele tem alguns pedaços de domínios que já existiram no passado. Uhum. E aí eles dizem que um desses pedaços tem a, a fortaleza na forma de, de uma rosa que, em ruínas que sobrevoa ali. Ah. Tem um breve easter egg, assim, pra síticos mas eles deixam claro que Cíticos, além de ser um reboot, né? É, nesse novo Van Richten Guide pra Loft, ele já é um, um, uma coisa do passado, né? Já foi destruído esse domingo. Uhum. Cara, é, mas é muita história, cara. É muito bom esse reino, cara. É, tem muita coisa pra aproveitar ali. Sim. Dá, dá pra fazer muitas. Muitas campanhas diferentes aí dentro de Cíticos né? É, é bem interessante. Além de ser diferente um pouco do restante do cenário que o cerca, né? Uhum. É por não ter, não ter uma população humana, por você poder fazer esses elos com Dragonlance. Quem gosta de Dragonlance. Dá para aproveitar muita coisa, trazer muita coisa de dragonense para dentro de Cíticos, né? Sim. Você é, tem uma história muito rica, tanto para jogar na época do Soft ou para jogar até na época da Inza também, né? Sim. Acho que muita gente mantém o Soft de, de Ravenloft, são poucos os que tiram ele, mais o... <risos> dentro das suas mesas, mas mesmo na época da Inza, ela também é um personagem interessante, tem, tem muitos personagens é, satélites perto dela ali, que são bem interessantes também, é um, é um
0: domínio com uma dinâmica bem curiosa. É, e por mais que tenha uma gravidade narrativa muito forte em torno do, do que acontece com os personagens, né, tem sempre acontecendo alguma coisa de muita importância nesse reino, é, a impressão que dá é que dá, dá facilmente para você botar os personagens em, em, é, em meio a isso, né, é, vivenciando decorrências disso, é, Tendo reflexo é, entendendo reflexos desse, desses acontecimentos no, na, na vida deles né não que seja só uma passagem pelo pelo reino né tá chegando no reino vai agora vai ter que sair daí né agora como é que é aquele negócio de que se o, o Lord né se, se o Lord quiser fechar as fronteiras o que acontece no caso da no caso do, de sítio então quando um Lorde quer fechar as fronteiras né cada um tem um jeito diferente
2: no caso de síts tanto a Inza quanto o Sofra, eles fecham da mesma maneira Eles começam a, como se fosse cantar a Enumerar, né, num cântico sombrio, assim, os seus próprios pecados ah, sim. As pessoas começam a ouvir esse som, né é, Elas começam a ouvir um zumbido, um som sobrenatural, assim E elas também entram num transe e começam a, a cantarolar seus próprios pecados né, Elas vão sendo tomadas por essa loucura e aí quando eles uhum. fazem isso, todo mundo começa a ficar é, é, enlouquecido, né? E quem tenta atravessar as fronteiras do, de Cíticos fica ensurdecido por essa canção e fica, fica louco, né? E aí, e aí volta para dentro do domínio novamente.
0: Uhum. Ah, então manteve a forma de fechar os, o domínio, se manteve, né? Eu acho
2: que a Inza ela também tem uma, uma questão de invocar umas umas como se fosse umas trepadeiras, umas vinhas assim que barram o caminho, uhum. mas essa, acho que essa história de, de da canção da loucura se mantém também entre um e o outro, né? Uhum. É, o, engraçado, o soft tinha mais essa pegada de, de trazer uma confusão, uma loucura mesmo, né? As coisas nunca parecem o que realmente são, tudo tá perto de te trair, né? Que é um reflexo da da persona dele, que ele trai e, e se sente traído todas as vezes, né? É uma questão de quebra de confiança a história dele. Sim. E ainda mais essa questão de culpa, né? De você ser consumido pela culpa, pelo... Sim. pelos seus próprios pecados, da perda de inocência, então você
0: tem um outro viés aí pra... para mácula dela. Pô, maneiríssimo, cara. É, bom, então vamos chegando ao fim aqui do nosso... do nosso... do tá no nosso episódio aqui, né? Passando nesse tour por Ravenloft Passando por Cíticos Tem alguma coisa ainda que você acha que faltou Falar de Cíticos?
2: Cara, deixa eu ver se tem alguma coisa Ah, Cíticos tem um grupo de vampiros Que é único em Ravenloft O Sof, durante o período Que ele governou, ele quis criar um tipo Único de mortos-vivos E aí dentro das terras dele tinha uma vila de Kenders Quem joga Dragonlance Sabe que Kenders são Muito próximos de Halflings, mas diferentes deles né? Eles... Kenders não tem medo, né? Eles desafiam o medo, eles são uma raça sempre alegre. As pessoas se lembram muito do Taz, né? Das, das crônicas de Dragonense. Uhum. E os povos, em um ritual macabro, ele conseguiu transformar esses Kenders em vampiros uhum. é, ao serviço dele. Então, esses Kenders vampiros, eles assombram uma, uma parte da floresta da fumaça lá em, em Cíticos E é, são criaturas bem nefastas, assim. Eles são, têm uma pele meio enrugada, é eles podem se transformar em, em poltergeists quando eles querem né? uhum. o toque deles drena a inteligência das pessoas e a risada deles, eles quase nunca falam porque a voz deles é áspera e, e seca né ao contrário dos Kendas que estão sempre gargalhando, mas quando eles é, falam e gargalham eles causam insanidade naqueles que estão próximos deles, Caralho. então tem essa, essa, esse monstro peculiar aí de cíticos que eu não tinha mencionado anteriormente
1: Uhum.
0: Porra, muito maneiro, cara. Muito maneiro. Gostei muito de Cítricos, cara. Eu não, é, não, não lembrava de ter, de ter passado por Cítricos, de, de ter feito nada lá que, que me aprofundasse tanto nesse negócio. Realmente, o, o Lord Sotir é, um, é, um, é um popstar e, e é isso, né? Ele tem muita coisa em torno dele que realmente faz ele ser esse B10 aí, né? O cara enfrentou o Strad, enfrentou todo mundo, cara. Realmente.
1: É, esse. esse...
2: <risos>
0: essa primeira história dele, da
2: chegada dele em Ravenloft, está no livro Night of the Black Rose, bem legal e é, é ele sendo o soft em Ravenloft, ele entra e ele toca o terror ah, é, quem que é o líder aqui é o Strade, me leva lá que eu quero trocar uma <risos> como é que é o nome do livro? chama Night of the Black Rose que é da quem quiser ler livros do, do Sol, esses livros infelizmente não tem em português né uhum. mas tem um livro que conta a história dele em crime em que é na parte dele humano até ele virar o Lord Soft, né, que chama Lord Soft, é, o nome é só esse, uhum. você tem o livro dele da chegada dele em Ravenloft, que é o Knight of the Black Rose, e você tem o livro dele da saída dele de Ravenloft, que é o Spectre of the Black Rose, que aí conta toda essa história da Inza, toda esse, esse, essa segunda trama aí que envolve a saída dele é contada nesse livro, né. Uhum. Então, para quem quer pegar a história do Soft em Ravenloft, né, da origem dele, da passagem dele para Ravenloft, esses livros são são essenciais assim, que trazem o Sof como um personagem principal, né? Sim. É claro que se você quer ler Dragonlance, o Soft aparece em inúmeros romances de Dragonlance. Então, dá para você crescer muito, né? Mas aí eu tô falando em três livros básicos para você pegar o
0: personagem na Terra das Brumas. Sim. Maneiro, cara. Porra, muito obrigado então. Gabriel, valeuzaço pelo 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 conteúdo, valeuzaço por, por por toda essa essa história que você traz, cara, realmente é realmente incrível como você consegue trazer isso tudo e tipo fala, e falar pra gente sem, sabe, sem, sem quebrar o, o o fluxo da história, você pô, lembra tudo com detalhes, é, é realmente é uma coisa incrível, cara. Obrigado pelo teu conteúdo E, bom, onde a galera encontra O, o, teu, o, o teu canal Fala pra, pra galera do Hour of the Raven, Do Hour of do conta aí Então, pessoal, se vocês gostam
2: Desse tipo de história do Lore e de Ravenloft De explorar esses personagens Sombrios, né, e essas histórias Que a gente vem contando aqui No, no Café com Dungeon O Hour of the Raven é um canal do YouTube Tá, é, que tem é, Vídeos em português e inglês É um canal bilingüe o conteúdo é o mesmo nas duas línguas, mas eu faço o conteúdo em dois vídeos, né?
1: Uhum.
2: E a gente entra a fundo em todos os personagens, os domínios. A gente vai explorando um a um, né? Eu tenho uma narrativa dos personagens que vão andando pelos domínios, igual a gente está fazendo aqui. E a gente vai é, é, descobrindo a história desses domínios, os detalhes. A gente vai desde de, Hábitos do dia a dia de quem vive no lugar, as lendas, a culinária, a cultura e até chegar aos lotes sombrios e os segredos mais sinistros de cada cenário. Uhum. Quem quiser, me encontra lá no YouTube, Hour of the Raven, é a Hora do Corvo em inglês. E quem quiser ouvir no podcast também, a gente tem um podcast que chama A Hora do Corvo, aí dessa vez em português e com o mesmo conteúdo do canal, só que é isso para quem quiser só o áudio, não quiser ver as, as imagens bacanas que acompanham o vídeo. Vocês podem ouvir só o áudio também e, e, e tem o mesmo conteúdo. Uhum. Então procurem lá, vocês vão. Quem, quem ficou até aqui, a é esse momento, né? Depois de uma história tão longa, é porque
0: curte esse tipo de história, então tenho certeza que vocês vão, vão curtir o conteúdo de lá também. Vão mesmo. Eu, realmente é um puta canal. E bom, vamos fazer o seguinte: é, para o próximo episódio aqui, você sugere pode sugerir três gêneros que não foram ainda para galera votar lá no Twitter. Vou sugerir três que estão próximos ali
2: de de cíticos e vou fazer já um, um, um breve preview aí de cada um. Forlorn, Forlorn é uma terra assombrada inspirada ali na Escócia é, medieval, cheia de fantasmas, goblins, druidas, é meio que cultura celta com com fantasma da Escócia medieval. Você tem Cartacas. Inspirado um pouco na Alemanha medieval, ali, Suíça, aquelas regiões dos Alpes. E é uma terra, acreditem ou não, governada por bardos. E o lugar é tomado de lobos metamorfos Então tem um clima todo de histórias sombrias de irmãos gringos. Uhum. Imaginem, um chapeuzinho vermelho, só que bastante terror, assim, em que os lobos é que dominam o lugar. E o outro que eu vou sugerir é Valakan. Valakan é um talvez o único domínio ali da, do núcleo de Ravenloft que não seja inspirado por uma cultura europeia né? ela traz ali é, um pouco de, de mistura ali de cultura latino-americana com horrores de uma colonização então ali tem um tema bem interessante uhum. e é uma selva é, em que o seu governante, seu Lorde Sombrio, ele é ao mesmo tempo uma pantera e um vampiro né? Ele foi uma pantera, foi transformado em
0: um homem e depois foi transformado em um vampiro. Então você já o quanto de história que tem aí. Maneiro. Então, galera, assim que vocês ouvirem o episódio, já corre lá no Twitter que já tá a nossa enquete no ar aí para você dizer pra gente qual vai ser o próximo reino de Ravenloft, reino de, do medo aí que a gente vai visitar em Ravenloft no, no nosso tour com a hora do corvo aqui. Então, brigadaço, Gabriel. Valeu você que ficou vindo a gente até agora lembrar que você pode se tornar um assinante e se juntar a essa galera que torna essa aventura possível. É, nossos assinantes aqui, Café Expresso, vou agradecer, dentre eles, o Rafael o Félix dos Santos, vou agradecer também os nossos assinantes Café com Creme, e dentre eles eu vou agradecer aí o Roger Cobber, muito obrigado, cara, pelo teu apoio, e agradecer também aos nossos assinantes o Café Gourmet, então, muito obrigado aí, o Gilvan Gouveia, Erasmo Barros, Ricardo Mati, Pati Brito, Adriel Lucas, Bruno Cobb, Diego Sestito, Rafa Cruz, Abílio Júnior, Denis Lima, Marcelo Pires Bentes, o Craven, o Jean Paz, o Franciola Araújo, o Rafael Caetano Mingorance, o Rafael Garotti Rezende, o Caio Messias Cavazana, o Pedro Cocola, o Erasmo Barros, o Tito, o Marcos Paulo Ribeiro, o Germano Assis e o Adriel de Lima Gonzalez. Galera, muitíssimo obrigado pelo apoio de vocês, um abraço e até a próxima. E queria agradecer a vinhetinha de hoje ao João Mariano, lá de Portugal. Valeuzaço, João, ficou muito legal, cara. E se você que tá ouvindo aí quer participar também da vinheta do nosso programa, é só mandar um áudio pro nosso WhatsApp ou Telegram, né, o mesmo número que tá ali na descrição do episódio que eu vou ouvir, se tiver tranquilo uma qualidade boa de ouvir eu vou botar no programa e vou citar você no final, agradecer aí a sua participação, sabendo que se você mandar o áudio, fica implícito aí que você está liberando o uso nossa, no contexto da nossa vinhetinha, né? então muito obrigado, quem quiser mandar eu vou agradecer bastante